0: на газ с андреем гричанником на радио комсомольская правда друзья пока
1: гости э, наши рассаживаются в студии э, под Пододвигают к себе микрофоны. Я напомню, что это программа «Главное вовремя» Александра Кочнева
2: Михаил Антонов И а... традиционно по пятницам мы отвечаем на ваши вопросы а,
1: Это наш традиционный автомобильный час а, да, Зашуршали микрофоны Что, а у вас наушников нет? Нужны, да? Нужны будут наушники?
3: Поищем, да Поищем,
1: найдем Сейчас сделаем все Друзья, вы услышали уже голос Андрея Гричаника? Я всех
3: приветствую с удовольствием Давай
1: быстренько сейчас скажем Мара Багдаса героиня, периодически появляющаяся в нашей программе, арестована на 15 суток. В который раз? А, не... ну,
3: а у нее были поменьше сроки, по-моему, до этого
1: Нечего было пропускать обязательные работы. Она вышла в первый день. Ей дали 600 часов обязательных работ. Она вышла первый день. Она бумажки пощадили, перебирала.
3: Пощадили, правда, листочки
1: перебирать. Она, она же... да. перебирала один день бумажки. На второй день не пришла, на третий день не пришла. В итоге суд арестовал ее на 15 суток. Будут ли ее с этих 15 суток принудить,
3: навозить на работу, пока непонятно.
2: Она Но... может не смогла доехать до места исполнения наказания.
3: Дойти. Слушай! Ее же, же там адвокат дойти. возит на гелике по-моему, На в... да, 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 или на, на каком-то еще другом не, там все нормально, не, не ей можно есть там на чем ездить. Ну, в общем, так или иначе, барышня находится
1: под стражей И по делу. Ну, через 15 суток вернемся к этому вопросу, расскажем, что ну, будет дальше. Я,
3: я уверен в том, что эта история долгая и с многочисленными продолжениями, потому что эпизодов-то большое количество, и по каждому, по каждому эпизоду будут какие-то наказания. Это же не просто э, оплатить штраф по квитанции, которая пришла, пришла за нарушение. Там уже просроченные штрафы, и за все это положено на наказание. Но ну, а э, если учитывать масштаб, что называется, бедствия, то да, там будут и аресты, и работы и, и все такое прочее. Ну что же, Андрей, представляй гостей. Руслан Павлов у нас сегодня в гостях, замдиректора департамента продаж новых автомобилей, сети автосалонов «Автоспеццентр». Это крупная очень российская сеть, поэтому, поэтому сегодня, если у вас есть какие-то предложения, вопросы, пожелания узнать что-то о новых моделях, узнать что-то о ценах, об изменениях, вот вы планируете купить в этом году автомобиль и ждете появления какой-то модели, угу. будь то «Веста универсал», я не знаю, новый «Тигуан» или новый ВМВ пятой серии. Вот э, складывайте денежки. Руслан
1: схватился в этот момент за голову, <issez graduate> sava... <So> понимая, что модельный ряд обновится только, видимо, вазовскими моделями. Да? Пододвигайте микрофон к себе, Руслан, здравствуйте. Доброе утро. Доброе... Доброе Вот
2: тут недавно писали на днях, что четвертый год подряд авторынок, значит, российский закрывается с uh, упадком с каким-то. Действительно ли так все плохо и действительно ли продажи сильные пострадали вот в год кризиса? Покупать новые стали меньше.
4: Ну да, действительно, мы от, наблюдаем отрицательную динамику год к а В 2016 году по итогам рынок, как всем известно, вчера вышли, статистика, вышла статистика, и здесь мы наблюдаем падение
3: на 11%. Это действительно так. Это к прошлому году. Mm -hmm. А в прошлом году было падение к позапрошлому, а в позапрошлом к предыдущему. Но с
2: точки зрения покупателя это, может, не так и плохо? Это значит, что продавец в надежде хоть как-то улучшить свои показатели, будет цены снижать? Или я ошибаюсь?
4: Ну, что касается цен, наоборот, мы наблюдаем э, тенденцию... Как всегда, год году у нас рост на 5-7%, а в каких-то брендах на 15%. Поэтому сейчас все таки наверное, рынок больше покупателя. То есть покупатель выбирает продавца. А
1: как вы выживаете? Мне просто интересно. Придумываете специальные бонусные программы, заманиваете. Вот. Стоит только, шаг... стоит только шагнуть за порог тут же подбегает два консультанта которые говорят мы можем вам чем-нибудь помочь а если не можем мы все равно от вас не отстанем просто так ну
4: Но, как правило сейчас клиент приходит уже в салон и просто то что он пришел он уже просит конечно скидку и мы конечно с этим работаем делаем различные предложения для наших клиентов которые Отличаются, предлагаем какие-то дополнительные услуги, как на покупку нового автомобиля, завлекаем всячески, да так и на послепродажное обслуживание, что немаловажно. Для наших Понятно. То есть, не
2: деньгами, так бонусами. Совершенно
3: верно. Друзья, вы слышите нас, да, понимаете теперь, как общаться в автосалонах? Заходите в здание автосалона, вам вот эта вот девочка улыбчивая на ресепшен, начинает с вами здороваться, только раскрывает... Да, Скидка! Вы делаете
1: уставший вид и говорите, ну, что у вас за бонусная программа, давайте, удивить меня. Ну, примерно так, наверное, Всеми вашими
3: десятью бонусными программами. А
1: давно жду выхода «Нивы-Шевроле», представленного в 2014 году. В связи с санкциями приостановили запуск. Как долго ждать?
3: Ой, долго ждать, и я возьму на себя груз ответа на этот вопрос. Дело в том, что марка «Шевроле» практически полностью ушла с российского рынка и сейчас продает только премиальные дорогие автомобили, ну и «Шевроле-Ниву». Кстати, «Шевроле-Нива» показала неплохие результаты продаж. Естественно, этой машине не хватает не хватает всего, в первую очередь, не хватает двигателя нормального, мощного, не хватает, наверное, уже какой-то автоматической или автоматизированной коробки. Chevrolet, разрабатывая ту модель, они, конечно, планировали сделать вау, какой автомобиль, и вроде как концепт получился красивый и замечательный, но той машины, которую показали нам на автосалоне, ясно дело, не будет. Будет что-то другое, не исключено, что Автоваз самостоятельно будет этим заниматься, но, повторяю, это всего лишь мои пока что домыслы. У «Автоваза» есть новый мотор 1,8-122 силы. Не исключено, что они вкорячат этот двигатель во внедорожник, который придет на смене «Шевроле-Ниве». Но «Шеви-Нива» – это же не просто продукция «Автоваза», это не «Лада», это продукция совместного предприятия. Сырено. И там все не просто там вот нет никакой ясности. Если ждете появления этого автомобиля и откладываете покупку но новые машины, то лучше, наверное, не ждите сейчас. 8 800 200
1: 0907 два телефон прямого эфира, Руслан Павлов у нас сегодня в гостях, мы, кстати, не только про новые машины ведь можем говорить, Да, да? про все можем а если это еще и продажа, значит, и автомобилей с пробегом в том числе. Вопрос, здравствуйте, говорите, пожалуйста, Валерий, мы вас слушаем.
5: Добрый день. Добрый. 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 Спасибо, Андрей, что хотел вопрос первый по шею езжу уже на третьей шеюки. Понятно. А скажите, пожалуйста, прозвучало, что в этом году Ларгус в полноприводном исполнении собирается делать. Конфигурация трансмиссии там на Ларгусе какая, не подскажете, предполагается?
3: Ох-ох-ох, по-моему, это фантастика какая-то Дело в том, что Largus вообще пока что никак менять не хотят Largus, это же Renault Logan MCV Старая платформа Машину поставили в производство Под именем Lada, но это Старый Логан. Они там ничего пока менять не хотят Они вот поставили 80-сильный ВАЗовский движок И все, автоматической или автоматизированной Коробки пока не ожидается Тем более, речь о полном приводе Совсем не идет, останется машина такой же переднеприводная, она очень хорошо продается, им этого хватает. Любое изменение, особенно усложнение конструкции, ведет к повышению цены. А сейчас, как вам скажет Руслан, рынок очень болезненно к этому относится, поэтому, не дай бог, там хоть на 10 тысяч что-то дорожает.
1: Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, даже в Россию привезут киосид
3: дизельный. Очень ждем. О, бог ты
1: мой.
4: Ну, на самом деле, я думаю, не привезут. Есть отличная альтернатива данному автомобилю в линейке, наверное, Hyundai а, с дизельным мотором. Это модель i30.
3: Она уже продается. А у а у
4: i30 есть дизель. Да, да uh -huh. были дизеля, собственно, для того, чтобы не пересекались на рынке а, по стоимости по стоимости, чтобы на рынке не пересекались, как бы приблизительно одинаковые автомобили, как mm -hmm. бы концерты Kia, Hyundai, автомобили похожи, поэтому отличный вариант можно
3: Дизели это дорогие моторы, они сами по себе дороже. А сейчас наши автопроизводители стараются экономить, но люди не хотят переплачивать много. За дизель придется заплатить много. Сид, дизельный будет стоить, там куда-нибудь за на миллион. Да, 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 конечно, так? на обслуживание зато потратишь. Тут ничего ты не выгодаешь. Просто если тебе нравится дизельный мотор там по своим характеристикам, то ты покупаешь дизель. Дизель это приятно, но, но дорого.
1: Андрюш, короткий вопрос. Ага. Правда ли, что трассовый пробег автомобиля равен половине городского. Руслан, я не знаю.
3: Все зависит от температуры, от всех прочих условий, от манеры вождения. Мне кажется, нет тут а такой прямой зависимости. Тоже, Конечно, думаю.
1: Присылайте свои вопросы, мы их считаем в порядке поступления, стараемся считать в порядке поступления. Здесь уже есть вопросы про электромобили, обязательно Руслан на этот вопрос ответит. Про новинки, про то, что будет, про сравнительные характеристики,
0: сравнительные интерпретации автомобилей,
1: про цены, естественно. Все это в самое ближайшее время.
0: Дави на газ на Радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск, 91 и 5 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной: Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская Правда.
1: Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Наша традиционная рубрика «Автомобильная. Дави на газ». По пятницам это ответы на ваши вопросы. Александр Кочнев, Михаил Антонов. Андрей Гречаник и специально приглашенный гость Руслан Павлов, чью должность я не запомнил, оставилась только в памяти
3: в представительство. Она длинная, но он в крупной сети автосалонов, занимается руководством продаж новых автомобилей. Автоспеццентр. В связи
2: с этим мы говорим про модели, комплектации, цены, все, что нас ждет в 2017 году. И если у вас какие-то есть вопросы, допустим, не можете определиться с предпочтениями. Это или это? Что лучше купить? Вот сейчас эксперт наш вам
1: посоветует. Единственный вопрос, который есть для начала еще. Руслан, скажите, приходят люди в салон, точно знают уже, какую модель покупать? Или все-таки Приходится подсказывать, начинаются сравнения уже непосредственно в салоне, или люди приходят с четким, значит, с четко заданными параметрами. Мне нужно. И иногда,
2: и... может быть, даже модель называется. Да, модель. Пробег,
1: год, комплектация, цвет. Ну,
4: на самом деле это не так. Наш потребитель достаточно требовательный как к продукту, так, собственно, и к процессу покупки автомобиля. Всегда на рынке, наверное, есть чем сравнить, есть что выбрать, есть что посмотреть. И, безусловно, приходится... И мы как бы настаиваем на тем, чтобы наши продавцы э, всячески, исходя из потребностей клиента, эти потребности удовлетворяли. А, и здесь как бы тяжело сказать, что человек пришел, увидел там автомобиль этот, понравился там и купил. Безусловно, это в первую очередь подбор автомобиля, это всегда тест-драйв, потому что без тест-драйва ну
1: машины ну, понятно, же мы не каждый день покупаем. Да? Мы всегда им. Я представляю, здрасте, мне нужна школа. Шкода, ой, а это что? И, так, значит, и уже Шкода так на задний план отодвигается. Что это у вас такое розовое? Слушай, игры.
3: это интересный момент на самом деле. У нас же бывает, как, бывает в одном здании, допустим, располагаются автосалоны разных марок, а человек действительно не, не определился. Вот, Руслан, как бывает у менеджеров этих, у них процент от продаж своей какой-то конкретной марки, он никогда не отпустит клиента в, вон тот, в соседнюю половину здании автосалона и будет там рубиться до последнего за, за свой бренд, или может сказать, ну нет, не хотите там Шкоду, посмотрите Nissan или Mitsubishi?
4: Нет, конечно, каждый продавец пытается договориться у себя и в салоне и сделать, собственно, преимущество своего, в первую очередь, продукта, который он предлагает, и, безусловно, ну просто так никто не пускает клиентов и пытается договориться сегодня, здесь, сейчас. Вас будут держать, имейте
2: в виду.
1: Давайте вы, быстрые, быстрые вопросы, быстрые ответы по WhatsApp. Подскажите, пожалуйста, сейчас продают машины 2016 года. Какова примерная скидка этих машин будет в этом году, в 2017? Например, машина стоила 3 миллиона. Говорят, она должна потерять примерно 25%.
4: Ну, все относительно на самом деле, да. Если мы говорим про автомобили в 3 миллиона, наверное, это все-таки уже мы ближе к премиум-сегменту. Поэтому Ну хорошо, размер
1: полтора, полтора стоит. Ну, полтора.
4: Ну, окей, ок, ок, как бы если вы ждете, собственно, самое выгодное предложение, да, оно, наверное, уже наступило вчера, потому что, как вначале мы с вами передачи говорили, наш автомобильный рынок чувствует себя на российском рынке не очень хорошо, да, то есть динамика продаж она отрицательная. И, Поэтому и все скидки, которые все возможно скидки, поставить, уже
2: поставили. Все они есть всегда. Распродажи они, уже они
4: есть всегда. Они есть всегда, и всегда в делеском центре можно получить выгодное предложение. Вопрос, как к этому подойти, как... Не секрет, нужно поторговаться, да? Ну, Обычно сколько выкушать? Там можно
3: 10%, 15%, 20%, 25%. У нас же сейчас народ так голодный до, до скидок. От 5 там, до 25% смело можно получить.
4: 25. Все зависит от хорошо.
1: того, какой автомобиль вы покупаете. 8 800 200 ровно 97.02. Михаил, пожалуйста, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе. У меня
6: вопрос к Андрею Гречневу. Давайте. Давайте. А скажите, пожалуйста, вот приобрел автомобиль Гранда Спорт. Может быть, скажете, расскажите о ней что-нибудь.
3: Еще раз, какой автомобиль?
6: Гранда Спорт.
3: Лада Гранта Спорт? А, Лада Гранда Спорт. Понятно. Спасибо. Ну, Интересный автомобиль с форсированным мотором. Многие ждут, что этот двигатель будет турбированным, но этот двигатель по-прежнему атмосферный, просто машина доработана, ее двигатель, подвеска и немножко внешность на подразделении Lada Sport, которая напрямую сейчас уже, по-моему, и не относится к автовазу, это его дочка, но такая обособленная. Машина хорошая, не ждите того, что вот это повышение мощности мотора негативно скажется на ресурсе двигателя, все нормально, будет ездить, естественно, по ощущениям она жестче, но при этом она лучше управляется. Я надеюсь, что вы будете рады этому автомобилю, с удовольствием будете его эксплуатировать. Я, кстати, видел Гранту Спорт, вы не поверите, в кузове, лифтбэк он называется. Вот, Это потому... как? Это Гранта Спорт, которая продается сейчас, она а седан, потому что собирают седаны в Тольятти и тут же везут на доработку в подразделение Лада Спорт. А хэтчбеки или лифтбеки, пятидверные версии, их собирают в Ижевске. Было бы невыгодно для бизнеса, собирать машину в Ижевске, потом везти ее в Тольятти до доработки, угу. но я видел вот эти вот лифтбеки в версии «Спорт» заниженные, с бамперами, с моторами. Директор Ижевского предприятия, э, ездит предприятие «Лада» на такой машине, и, по-моему, у… У кого-то из руководителей регионов есть такие эксклюзивные машины, всего 2 или 3, насколько я знаю. Ну,
1: вот нам пишут, на Ладу прошлогодняя скидка была 50 тысяч рублей при цене в 500. А, так, добрый день, подскажите, пожалуйста, какой автомобиль лучше выбрать, Honda CRV v BU или Nissan x -trail новый, машина нужна для семьи?
4: Ну, здесь на самом деле все относительно. Автомобиль с пробегом, он, наверное, все-таки единственный, да, на рынке. И другого такого же автомобиля нет. Поэтому здесь нужно смотреть все-таки на состояние автомобиля, его пробег, внешнее, внутреннее состояние. А что касается по характеристикам, если сравнивать две эти модели, ну, приблизительно все одинаково, июви.
3: Мне просто кажется, что... X-Trail будет чуть больше, но чуть беднее в отделке. Honda будет чуть богаче, красивее, удобнее, но чуть теснее.
1: А вот здесь интересное сообщение. То есть, Руслан-то у нас со стороны продавцов выступает, а вот здесь да. такой лайфхак со стороны покупателей. Доброе утро. Я давно поменял тактику переговоров с продавцами. Я им говорю сразу, у меня есть деньги попробуйте у меня их забрать, продать мне свой товар не сможете, отдам другим, а если об этом узнает ваш руководитель, вас могут поменять, и все это отлично работает, они делают, они делают все, что можно, чтобы выбить мне скидку,
3: пишет Дмитрий из Красноярска.
2: Да, может быть, они делают все возможное, чтобы выбить из вас все деньги, которые у вас там есть.
3: Приезжайте к нам на Выхино вечером с таким предложением, да. у меня есть деньги, попробуйте у меня их отнять.
4: Правильный
2: подход.
3: Не, на самом деле, пожалуйста, как ну бывает, я ж
4: еще раз повторюсь, что наши потребитель, он достаточно требовательный, бывают и такие, и в этом ничего здесь такого сверхъестественного нет. Наоборот, супер, как бы это наш клиент, ждем вас в наших автосалонах автоспеццентр И мы попробуем забрать ваши да. деньги. Есть, есть еще Та одна
3: тактика, мне мне они рассказывали. Приходишь в автосалон, разговариваешь с менеджером, говоришь, меня интересует вот такая машина в такой комплектации, давайте посчитаем, теперь посчитаем скидки, теперь скидка на скидку, теперь вы мне еще коврики подарите, а теперь распечатайте, а еще
4: руководителя, он вам еще сделает. О,
3: вот, вот. А, а теперь распечатайте все это, пожалуйста, с теми ценами, о которых мы договорились. И говорит, спасибо, до свидания. И с этой бумажкой идет в соседний автосалон той же самой марки. И говорит, а вы знаете, в соседнем <сас> автосалоне мне вот в дали вот такую цену. А вы мне что можете предложить? И там еще меньше да, И начинается. И да. начинается
1: потом с, с двумя бумажками уже ходит сразу. 8800-200 ровно 9702. Замат, здравствуйте. здравствуйте.
5: Доброе утро, Адамат из Уфы. Здравствуйте, вопрос, вопрос Андрею можно? Давайте да, попробуем. Вот у нас
6: такой вопрос насчет Дэра угу. Они на новую машину распространяются только, да? И а есть... вот у меня, допустим, одиннадцатого года машина, я тоже должен установить да, этот Привоз.
3: Нет, сейчас пока вам ни о чем беспокоиться не надо. В связи с появлением Эроглонас, ничего покупать и устанавливать дополнительно не нужно. Сейчас их ставят только производители, только на новые машины, на те модели, которые только-только запускаются в продажу. Вот на которые они получают новые документы, назовем их условно сертификатами. Вот тогда они ставят Эроглонас. Нам с вами, которые уже ездят на купленных автомобилях, пока ни о чем беспокоиться не надо. Возможно, со временем когда-то появится требование устанавливать за свои деньги на старые автомобили эту установку, но пока об этом речи нет даже близко.
1: Так, доброе утро, что скажете о «Шевроле Малибу БУ» Ну, О, ты
3: мой. Да. мой. Но ну, большой седан не очень хорошо продавался на российском рынке. Машина совершенно такая американская американизированная. Если вам нравится такой формат автомобиля, э, но ну, купите, но ну, не ждите от того, что это будет премиум на уровне там, Mercedes, Audi или BMW. Все-таки эта машина попроще. Я ездил Кор на, на мой Короткий
1: рынок. вопрос для Руслана: кто побеждает бензин или дизель? Но мы уже выяснили если по статистике, мы... что ну, по... Да. Победила, а, победила автомат вместо механики, это мы знаем уже, так бензин или дизель.
4: Ну, если что касается внедорожника, безусловно, безусловно, это дизель. Что касается
1: седан, а, там автомобили B C класса, безусловно, это бензин. А, следующую часть нашей программы начнем. Все-таки мы обещали да, с разъяснений еще раз, что касается ввоза поддержанных иномарок, что ждать, потому что нас слушают в Хабаровске, в Тюмени. Андрей, еще. Еще раз посвятить буквально там пару минут. Потом снова вопросы Руслану. Присылайте их. Почитаем. Но их и так огромное количество. Пробуйте дозвониться. 8 800 200 ровно
0: 9702. Дави на газ. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3ФМ, Челябинск, 95 и 3ФМ, Барнаул 106 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская правда. В
1: продолжении выпуска новостей, что можно выпить шампанское. В Испании запретили голубое вино из-за неправильного цвета. Не должно быть вино голубого. И как
3: теперь людям-то
1: быть? Как вот без голубого вина? Бедняги. Ну, оно действительно оно странно,
3: оно на, да. на незамерзайку похоже. Но я Ой, могу продолжить Ч -ч череду смешных новостей. В Новосибирской области конь с подковами к асфальту, да. и в него врезалась корола. Но ну, вроде как выжил, конь убежал <свят> в деревню. А, вы представляете? А в Германии вчера спровоцировал ДТП
1: снеговик. Псы. Бр мой Т -т 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 хлеб. Давайте
2: отложим это все до рубрики Мир сошел с ума. А сейчас поговорим да. про автомобили. Мы... У нас сегодня в гостях представитель компании, которая занимается продажами новых автомобилей.
1: Автоспеццентр Руслан Павлов отвечает за продажу новых автомобилей. Андрей Гречаник, Александр Кочин. И Михаил Антонов. Так, ну давайте, побежали по сообщениям: Kia Sport 4 года, 65 тысяч километров пробега. Пора продавать или еще можно покататься,
3: Андрей? Спорт и читать? Да, он еще поездит. Киа дает гарантию 5, 5 лет, лет катайтесь себе на здоровье. А Руслан, у немцев DSG лучше стало? Да, О -о -о. с каждым годом. Вообще, насколько я знаю, они давали увеличенную гарантию на эту коробку, а сейчас сократили, да? То Но есть если они сказали, мы... что проблема
4: устранена. Ну, если мы, например, возьмем бренд Audi где-то полгода назад, на Audi стала гарантия вместо двух лет 4 года.
3: Поэтому... Именно на коробку или вообще на... Именно, вообще гарантийное uh -huh. обязательство четырехлетние вместо А у Volkswagen Фольк... а сейчас, мне уже самому интересно, у меня DSG. А... А, Фоль... а, так, нормально ли,
4: что на... У Volkswagen все так же и осталось.
1: Нормально ли, что на Ларгусе выходит из строя нить ближнего света меньше, чем за полгода?
3: О, боже ты мой. Лампочка имеется, ли да бог с ней, перекрутите и поменяйте. Но может, у вас какие-то индивидуальные проблемы с электрикой посмотреть? Я не думаю, что это нормально, чтобы лампочки горели раз в полгода. Я не могу не
1: прочитать это сообщение. Автоспеццентр «Север», все сотрудники молодцы, заслуживают премию, обслуживаюсь, очень доволен. Очень приятно. куда
3: пришло? В WhatsApp? Да,
1: да.
2: Ну, ну передаем привет
1: всем сотрудникам Дилисский Севера. центр, Киа-Север. А, так, директор информационной службы дозвонился до нас в порядке общей очереди, надо сказать. Так. Валентин Алфимов с нами на прямой связи. Валь, привет.
5: Абсолютно. Доброе утро, Доброе утро. господа. Доброе, доброе утро. Привет, друзья. Руслан, тоже доброе утро. Здравствуйте, Ам... здравствуйте. Последнее сообщение, я уверен, что сам Руслан под столом набрал, что все молодые.
3: мы следим за руками, все нормально, все хорошо. Смотрите,
5: Андрей, наверное, в первую очередь тебе вопрос, да, потому что буквально на днях у меня был такой серьезный разговор с друзьями, вот, хотя я думаю, что Руслан тоже может что-то ответить по этому поводу. Если мы про Глонаста, все знаем, да, вот должны будут на машины ставить ГЛОНАС и так далее. Уже ставят. Да, да, да. То говорят, что будет-то какая-то штука, как-то сертификация. То есть, эм, если э, салоны, дилеры и автомобильные компании, ну, понятно, они там привозят машину, если они все-таки привозят из за границу, должны получить Росстандарт, ну, там, печать Росстандарта, значит, сертифицировать и так далее. Я как частное лицо, если я покупаю машину за границей, ну, что, чем она занимается практически весь Дальний Восток, да? Mm -hmm. Если покупать машину за границу, что им... И... Нашим гражданам персонально, каждому тоже придется получить сертификат. Спасибо, это вот Андрей С как смотри, раз сейчас и начнет. Да, да, смотри, за замаются
3: наши граждане получать сертификаты в таком случае, потому что требования какие? Для того, чтобы э, получить эту бумагу на машину, нужно разбить, разбить в хлам э, два автомобиля Минимум. не просто этой марки, а именно этой модели. То есть установить вот эту систему, разбить и посмотреть, как она будет работать. Там, по-моему, фронтальный краш и боковой. И, и боковой. Ну Все и кроме желание. того, это еще стоит дополнительных денег, потому что это делается не на улице соседней, а в специальных сертификационных лабораториях. Их, по-моему, штуки две всего на всю страну. Это а безумно а хорошо, а дорого.
5: А как тогда возить людям машины для себя, для собственного пользования? Никак. Что, получается, мы не можем теперь купить машину за границей?
3: Слушай, мы давно Спасибо. уже этого не можем. Мы давно уже этого не можем, потому что у нас стояли фактически заградительные пошлины. У нас государство-то чем занимается? Государство защищает интересы себя государства и тех производителей, которые занимаются сборкой автомобилей на территории страны. Они платят здесь налоги, они создают рабочие места. А что ты хочешь, ты хочешь купить. Там машину привезти, за копейки растаможет и еще ни за что не платить. А, а, а людей, кто кормить будет, не по-государственному мыслишь. Поэтому еще одна сторона всей вот этой истории вокруг Эры – это тоже защита своего внутреннего рынка. Итак, давай давай. Сегодня у нас 13 января, угу.
1: и для всех жителей Дальнего Востока мы сейчас скажем: ввоз иномарок. БУшных на территорию России на данный момент
3: невозможен. Все. Как всегда, все сложно и однозначно сказать нельзя. Дело в том, что по закону с 1 января наступившего года действительно получить вот этот документ, как он называется, сертификат или одобрение типа транспортного средства, это профессионалы уже скажут, его невозможно, если машина, конкретная модель не сертифицирована под установку Glonas. Невозможно. Но если этот документ выдавался раньше, раньше, то есть у нее уже есть сертификат на эту модель для ввоза на территории России, то можно. Это, во-первых. Во-вторых, как мне говорили специалисты, почему там все, все подвижно, все сомнительно. С одной стороны, есть требования к таможне, но нет всех, как обычно, у нас законов и подзаконных нормативных актов, которые бы регламентировали, как все это делается. Поэтому, видимо, пока что все решается в индивидуальном порядке. Где-то нельзя где-то может быть и можно, поэтому в я общем, думаю, что дальневосточники и те, кто профессионально этим занимаются, они сами знают все а, ходы, ласички. коридоры, лазейки, номера телефонов и так далее, потому что этот рынок он в любом случае не белый, он в любом случае там серый и у него там у этого серого столько оттенков, что э, обалдеть можно. Все,
1: понеслись дальше по вопросам. Доброе утро, хотел бы услышать ваше мнение о модели Джилли Грант 1.8 двигатель.
3: Ну, интересная машина. Я поездил на Gilliam Грант. Вообще автомобили этой китайской марки, если сравнивать с другими китайцами, одни из наиболее вразумительных. Gilly, кстати, я насколько ведёт... знаю, это платформа Toyota Corolla, да, вот седаны, да, седаны. они любят вообще китайцы любят вот, этот, вот это направление пути взять хорошую такую популярную японскую модель и и, использовав ее, сделать свой автомобиль. Кроме того, у этой марки сейчас большие партнерские отношения с Volvo вернее Volvo принадлежит этой марке. еще у этой марки есть сборочное производство в соседней Беларуси. Поэтому я бы в общем-то доверял, если у вас собственного никакого неприятия к эмблеме марки Джили нет, то можете покупать. А Руслан, вообще отношение к китайцам вот, если у вас спросить.
4: Слушайте, ну это то же самое, как с корейцами, да, если мы посмотрим там начало двухтысячных х годов, то осторожно к ним относились. относились, да. Сейчас посмотрите, как бы да, у нас Hyundai и Kia по продажам из года ну в год вот, и вчерашняя,
3: вчерашняя статистика, с чего, с чего мы начинали наш сегодняшний разговор. Самая популярная модель на сегодня в России по продажам Hyundai Solaris. Только на втором месте Lada Granta, на третьем Kia Rio, по сути, тот же самый Solaris, там близнецы и братья. Самая популярная марка в России по продажам Lada, но на втором месте Kia, на третьей Hyundai. Они отжали всех уже, корейцы в лидерах уже. Более да, того, в да. этом
4: году, в 2017, мы сейчас уже ждем, в феврале минимум, новый солярис. Да. Поэтому есть чем сравнить и есть что выбрать в этом сегменте.
2: Но есть такие предпосылки, в общем, и у китайцев. Они рано или поздно своими ценами заберут рынок?
4: Ну, безусловно, как бы они набирают обороты, но все-таки наш потребитель еще вот не доверяет им настолько, насколько в сравнении
1: с теми же там корейцами доверяют корейцам больше. Конечно. Продолжаем принимать ваши телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Степан, здравствуйте.
6: Добрый день. Я из города Воронежа. У меня вопрос по выплате по каскам. Можно?
5: Давайте попробуем. Давай.
6: 2014 год прошел случай Total Transit Ой -ой -ой. пассажирский. загорел. 27 июня. Ужас. Вот Полностью выгорел. Страховая компания Северная казна. Такая очень известная Лишили лицензии в марте месяце 15 -го года, обанкротили ее э, в августе или сентябре 15 -го года. То есть страховой случай наступил до лишения лицензии. Три суда выиграли, страховая премия получилась, у меня вначале было миллион сто, как бы. Страховая премия после судов составила 4 чем-то миллиона. Ни слуху, ни духу. И а кто ответчик-то
3: все... по этим судам выигранным? А? Вот эта компания, которая впоследствии обанкротилась...
6: Да, она отвечает северная, «Северная казна». То есть вы Работала сейчас
3: северная... концов фактически найти просто-напросто не можете, концы,
6: да? Концы все в Екатеринбурге. Все туда отослано, октябрьское РСПП, там в э, общем все направлено в адрес Северной казны уже давно, еще в прошлом году. Никаких ни ответов, ничего, и все юристы куда не обращался, и в Москву, всякие центры, все говорят, гиблое дело, и короче, вы ничего не получится. Сейчас борьба с коррупцией идет. Может быть, как-то вот товарища Миленкова можно как бы привлечь. Потому что, насколько я знаю, у него очень много недвижимости, Бары, рестораны в этом Екатеринбурге и так далее. Так далее. Ну, Смотрите, спасибо, да, слож, спасибо.
3: Сложная история. Бары, рестораны и недвижимость могут быть записаны на него лично, на его жену, сыновей, а бары и рестораны на совсем другие юридические лица, которые впрямую никакого отношения к страховой компании этой разорившейся не имеют. И, естественно, по ее долгам отвечать ни он сам, ни другие фирмы не будут. Сказка вообще какая Сказка это не сказка, а каска с, с системой страхования каска. Какая сложность есть? Если компания разорится, если ее лишат лицензии, то за нее уже никто выплачивать не будет. Вот в случае с обязательным страхованием массага есть Российский Союз автостраховщиков. У них есть специальные фонды. Если да, эта компания уходит с рынка, то вместо нее РСА из этого фонда сделает выплаты. Что касается страховщиков, КАСКО – это ваши отношения со страховщиком, и больше сюда никто, и государство, и другие организации не вмешаются. Если, он, если концы его потерялись, вам действительно будет сложно их найти. Но вот, правда, сложная ситуация. Объединю несколько вопросов. Руслан, а есть ли сопровождение
1: какое-то? Итак, человек покупает у вас машину, далее какое-то сопровождение от вас есть? То есть, я не знаю, обратиться он к вам может, там, гарантии и прочее, прочее, прочее.
4: Да, конечно. Если человек покупает нашу нашей компании автомобиль, и тот человек, который ему продает, да, это квалифицированный специалист он становится он становится ему по сути
3: другом а есть ей... еще какая-нибудь помощь на дороге подождите да?
1: подождите нет здесь вопрос а другой город если вот человек купил у вас машину перегнал в другой город uh -huh. какая поддержка может быть но мы можем
4: своим как бы коллегам да кто тоже занимается той же маркой которую приобрел потребитель позвонить порекомендовать поставить на обслуживание ну, то есть, выход есть. Выход это. есть, конечно.
1: Спасибо. Продолжим буквально через несколько минут. Серия «Блиц вопросов» в программе «Дави на газ».
0: «Дави на газ» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3 ФМ. Керч 103 и 6FM. Красноярск-107 и 1 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская Правда.
1: Александр Антонов. И два спецца сегодня сидят и отвечают на ваши вопросы. Наш постоянный автопозреватель Андрей Креченник и Руслан Павлов представляют большую структуру сеть компании Автоспеццентр, отвечает за продажи новых автомобилей. Долго у нас человек хочет про бензин, про бензиновый, насколько я понимаю, вопросы спросить? здравствуйте, здравствуйте. Сергей.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Вот э, всем эти хороши немецкие автомобили, Audi, BMW, там, э, вот бензиновые двигатели. Особенность расход масла. Что это, как это вообще? Это устраняется или нет? Ну, Маслозжор. Вот
3: Масложор это нормально, но Руслан скажет, в каких пределах, видим, видимо, норма считается. Но насколько я знаю, да, действительно, немецкие машины, это их особенность, они немножко... Ну, наверное, расходуют до масло. литра там на межсервисный пробег? До литра на Может межсервисный быть, пробег. быть, где-то
4: больше, все зависит, опять же, от стиля вождения
3: да 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 все зависит Это от температуры воздуха от стиля вождения от того там вы в пробке тыкаетесь через каждые 10 метров приходится останавливаться или просто по трассе едете с расслабленной скоростью там в 90 километров в час большую часть времени эксплуатации или со светофора уходите да в точку. Да, да да надавив педаль газа в пол все индивидуально я просто по собственному опыту эксплуатации немецких машин скажу что да масложор есть он присутствует Стоит просто нужно с этим мириться. Это не значит, что за машиной шлейф черного дыма и масло утекает теми же количествами, что и бензин. Но просто периодически отдали от замены до замены масла вам, допустим, придется дополнительно еще литрушечку долить. Ну и
1: все. А есть ли альтернатива или что-нибудь близкое? Господи, вы названия какие-то еще многие не знали о существовании таких машин? Или что-то близко похоже на современном рынке для Toyota Mata с Пантеяк uh, вайп о, Диак, но, во, о, вайп, о, о. это вообще 2000, 2000, <зывай> начало 2000-х. Начало
4: 2000-х,
3: да, это американск, с американского рынка да, автомобилей. Кстати, да. очень неплохие автомобили. Но сейчас их у нас время. уже
2: не осталось, наверное. Да,
3: есть они полным-полно, но в Москве их постоянно вижу. Но дело в том, что, смотрите, сейчас рынок автомобильный, он становится все скучнее и скучнее. И связано это, во-первых, с падением продаж. Люди переключаются на те машины, которые массовые, от которых легко там избавиться или перепродать продать их впоследствии и приобретают все-таки машины, которые подешевле. И вот с появлением, опять же, этой системы Эроглонас, те машины, которые продавались штучно, их просто перестанут ввозить, перестают ввозить. Все эти кабриолеты, спортивные машины с интересными кузовами, просто от этих машин отказываются. Скоро будет такой достаточно простой и однообразный у нас автомобильный рынок, мне так кажется, Руслан.
4: Ну, на самом деле, если сравнивать вот с этими американскими автомобилями, да, на самом деле в начале нулевых у нас рынок CUV не так еще был насыщен, да, и вайп, э, наверное, это все-таки такой между хэтчбэком да, и CUV, что ну, это да, такой больше размерный э, хэтчбэк, то сейчас на нашем рынке полным-полно э, ну, CUV, поэтому, начиная там от корейцев, заканчивая немцами. И даже китайца можно рассмотреть.
1: А, про компакт Вен поговорим, потому что спрашивают про Kia Carnes Car 2 литра автомат. 10 лет человек ездит на ней, пробег 140 тысяч километров. За это время замена один подшипник, ну и задние стойки стабилизатора. Отличный семейный автомобиль. Выпускает ли Kia сейчас ту модель? На российский рынок не поставляется такой автомобиль. Опять же, замена какая-нибудь, но ну, альтернатива. Ком но опять вэн, же мы, да.
4: наверное, ушли ком, не компактвэн, да, на, здесь полноразмерный CUV, да, можно предложить, наверное, Сарента, более того, Сарента сейчас у нас и семиместный есть, это три ряда сидений, если есть потребность в перевозе э, людей в большем количестве, но вот. Прям в Кие, к сожалению, из миниванов сейчас ничего не может быть.
3: Да, мало сейчас, кто вообще минивэны привозит и продает. Этот это тип автомобиля, тип кузова, сейчас не популярен. Сейчас всем надо кроссоверы, всем подавай кроссовер. Такую легковушку приподнят над землей. Ну, универсалы тоже теряют популярность очень да? сильно. Вот, кстати, у Hyundai и Kia есть еще универсалы, ну там у Форда, а все остальные отказались уже практически от универсалов. Не надо наша история, что называется. Нам подавай кроссоверы. Вот сейчас на все вопросы один ответ Toyota RAV4, там Kia Sportage, Потому что
2: из города часто выезжают за город, и по ямам там катаются. Да, ну, и мне вот кажется, больше
3: для щеконадувательства. Но...
1: И тем не менее спрашивают про электромобили. Вот их перспективы, их будущее. Когда будут электроавто продаваться? Почему для электроавто не используете мотоколесо? Это же будущее. Ну и так далее. Давайте про электромобили. Ну,
3: да? Во-первых, мотор-колесо – это, наверное, не только будущее, но и прошлое, потому что электромобили были очень популярны там больше сотни лет назад. Ну, действительно, они хорошо продавались, просто это была тупиковая ветвь для того, чтобы электромобиль ехал, ему нужна аккумуляторная батарея, они тогда были несовершенные, тяжелые и пробег автомобиля на одной зарядке был очень коротким, это неудобно. Это является основной проблемой и сейчас. Но сейчас есть батареи с большой емкостью. они точно такие же литий-ионные, как в вашем мобильном телефоне. Ну, просто, когда ты делаешь батарейку размером там, не с э, ту, что помещается на ладони, а когда она весит 200 или 300 килограммов, она космически дорогая. Вот электромобили станут массовыми, когда вот эти батареи станут дешевыми. Руслан, ну, все таки перспективы
1: есть или вы пока не, не видите перспектив для электромобилей в России?
4: Ну, ближайшие несколько лет я все таки не вижу. Во-первых, у нас не так развита и заправочная сеть этих электромобилей, да? То есть единичные. А официально в России, насколько я помню, первые начали возить именно электромобили. Полноценный электромобиль это был Mitsubishi AMEF, если вы помните, да. И, как сказал ваш коллега, запас хода был рассчитан там 200-200, до 200, по-моему, километров. Да, он мне, и не в нашем
3: климате память. он бы и 200 не прошел. И финальный
1: Мы... вопрос. Посоветуйте 7-8 местный полноприводный
3: минивэн, БУ желательно.
2: А говоришь, мини-вэны уходят в прошлое.
3: Ну, это вот на вторичном рынке. Я бы посмотрел, конечно, на, на немцев, на тот же самый мульти да. да, и посмотрел бы на Hyundai. H1. Аналогичный, да, H1. <сих> ну, и…
1: Ну вот и, и что мне делать с, с еще 85 вопросами, которые
3: поступили нам на программу?
1: Дождаться следующей пятницы, периодически в рубрике «Давина газ, которая выходит с понедельника по пятницу, задавать какие-то вопросы Андрею. Я стараюсь все-таки какие-то вопросы вернуть. Руслан, спасибо. Я думаю, что не первый и не последний раз. Вернее, это был первый, но не последний Наверняка раз у нас вопросов. в эфире. Спасибо. Спасибо большое. Хороших продаж. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Руслан Павлов, мы же встретимся в начале следующего часа. С вами, друзья, оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда в программе ⁇ Главное вовремя
0: ⁇ Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3фм. Белгород 97 фм. Волгоград 96 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.